0: Les cours du Collège de France, William Marx, chère littérature comparée. Mesdames, messieurs, euh, en attendant mon arrivée, vous avez eu, euh, je le suppose, le loisir de méditer sur l'énigme de cette triade de Heger, que j'expliquerai tout à l'heure, ainsi que j'expliquerai les titres des précédentes leçons. Vous savez, j'avais mis plusieurs titres et au bout du compte, je ne suis jamais arrivé à l'explicitation de ces, de ces, titres, de ces titres-là. Et donc, je crois qu'aujourd'hui, le moment sera venu. Et puis aussi, en, en méditant euh, sur cette énigme de la triade de Heger, peut-être aurez-vous aussi, euh, aurez-vous aussi euh, réfléchi et admiré quand même cette très belle... Euh, photographie de ce portrait photographique de Paul Valéry qui se trouve dans les archives du, du Collège de France et que j'ai que j'ai reproduit dans, dans, dans l'édition du cours de, de poétique je, je la trouve très belle d'abord parce qu'elle elle date vraiment on a vraiment ici le Paul Valéry des années 1940 sans doute 1944 1945 hein, à mon sens Là, on n'a pas de pas de pas de date et euh, mais vous avez un un Valéry, je vais dire assez hyper réaliste, hein, euh, avec euh, le, les traits sculptés par la, par la lumière, le, le visage buriné par le, le visage par le temps. Et puis évidemment, on a plutôt l'habitude de voir Paul Valéry en noir et blanc. Et là, vous avez, euh, on connaît les photographies de Paul Valéry par Gisèle Freund en couleur. Euh, mais là, vous en avez une très belle ici en, en couleur qui le rend, qui rend ce, cet homme étonnamment euh, Contemporain. Il est notre contemporain, alors qu'il est en vérité le disciple préféré de Mallarmé. <rire> Donc je trouve assez, assez étonnant par le biais d'une, d'une photographie, mais c'est, c'est le miracle de l'art de la photographie. Je trouve assez étonnant et assez beau d'avoir par cette photographie un, un contact direct avec le, le temps même de Mallarmé. C'est le miracle de la de la, de, la, de la photographie. Alors, justement, rendre Valérie contemporain, c'est ce que euh, j'ai essayé de faire dans cette édition du cours de, de, de poétique. Rendre ce cours présent pour. Euh, celles et ceux qui n'avaient pas pu y assister, et Dieu sait qu'aujourd'hui plus personne n'a assisté à ce, à ce cours de, de poétique de Valérie, qui a eu lieu de, de 1937 à 1945. Et donc par l'édition, par le, l'édition du cours et par les, les documents qui euh, ont, m'ont servi à l'édition de ce cours, au bout du compte, nous devenons à bien des égards, à nouveau aujourd'hui, des auditeurs, des auditrices de euh, ce cours, 80 ans 80 ans plus tard. Je parlais du miracle de la photographie. Il y a aussi un miracle du texte, de la littérature, qui rend présent une parole qui a été donnée en un temps lointain et qui maintenant est perdue, mais pas tout à fait perdue. Elle existe encore. Elle existe encore. On peut la rendre présente sur du papier par de l'encre. Mais pour cela, cela, il faut éditer, éditer le texte. Et ce que j'essaie de vous raconter depuis euh, les, les premières séances ici, mais nous allons nous arrêter là euh, aujourd'hui, ce sera là, je pense, la dernière séance consacrée à, à cela, c'est comment on, on édite ce cours de poétique, hein, comment, on arrive, comment on arrive à cela. Alors, je vous ai raconté la semaine dernière l'accident Extraordinaire. Hein, je prends ici accident en un sens euh, neutre, euh, du moins à la fois euh, positif et négatif. Négatif parce que c'était une vraie surprise qui m'a bouleversé. Positif, bien sûr, parce qu'il y a une, une heureuse surprise, hein, malgré tout, euh, là-dedans. Mais il y a eu un accident extraordinaire, je vous l'ai raconté, qui m'a permis de mettre la main, euh, d'une part, sur des euh, transcriptions verbatimes, des cours de 1945, donc la dernière année, qui se trouvait à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, qui était au nombre de de 16, et puis, deuxième surprise, hein, c'est des surprises en cascade, hein, si je puis dire, l'une entraînant l'autre, deuxième surprise, la découverte cette fois, non pas à la bibliothèque littéraire Jacques Doucet, mais dans, euh, aux archives même de la maison euh, Gallimard, la découverte des transcriptions de 1938, à savoir la première année au nombre de 12, euh, quant à elle. Et donc, d'un seul coup, je me suis retrouvé avec ces 28 euh, transcriptions. Et euh, la dernière fois, je vous avais... euh, Donner à voir certaines de ces. enfin, un exemple de ces transcriptions. Voici, je vous remets ici déjà, ça, c'est, vous avez l'exemple de euh, cette transcription, c'est la première, hein, celle du 5 janvier 1945, euh, la première de 1945 que nous ayons, qui se trouve à la bibliothèque d'Ousset, et euh, celle-là, je vous l'avais donnée à voir. Et je vous avais dit, faites attention, Euh, regardez l'encre en est un peu pâlie visiblement la la sténotypiste Fernande Sergent dont vous avez le le tampon euh, là-bas la sténotypiste n'a pas changé euh, l'encre n'a pas pas changé le le ruban encreur euh, de sa euh, machine à écrire et cela s'explique très bien non pas parce qu'elle était négligente mais parce que nous sommes en 1945 c'est-à-dire un moment euh, où de pénurie euh, de tout Et donc, ben, l'encre est est chère, le papier est est cher, et vous remarquerez que vous avez là une une couverture qui est déjà cassée, le le texte est très très serré, et l'encre est est pâlie. Maintenant, si vous comparez avec, cette fois-ci, une transcription de euh, 1938, donc se trouvant chez Gallimard, vous voyez quelque chose d'assez différent. Et voici, vous avez visiblement un papier de bien meilleure qualité, un papier qui est en accessibilité grande, donc la sténotypiste se permet un double interligne, et tout cela est très bien imprimé, et la couverture a tenu. Le papier du reste est beaucoup plus, beaucoup plus, beaucoup plus solide que celui de 1945. C'est assez étonnant, là c'est un petit travail, petite remarque euh, d'historien, de voir comment la, la matérialité d'un document, ici, hein, le, le, la qualité du, du, du papier, la, la, la qualité de, de l'impression, euh, la disposition même du texte, indique quelque chose euh, de des circonstances des temps, des temps qui passent. Et en l'occurrence, la comparaison entre ce document de 1938, donc plus ancien, que celui de 1945, avec celui de 45, euh, nous montre déjà par la, la permanence du document par rapport à celui de, de 45, nous montre ici la, la dureté euh, des temps à la, à, la, à, la, à la libération, juste après, juste après, euh, juste après la guerre. Donc, tout document révèle autre chose que ce qu'il veut montrer. C'est le propre de, c'est le travail de l'historien hein, de mettre en évidence cette euh, autre chose. Alors. La découverte de ces transcriptions a, je vous l'ai dit, bouleversé totalement l'édition que j'avais en tête, qui était à l'origine basée, je vous l'ai dit, sur les fonds de la Bibliothèque nationale de France, constituée essentiellement de notes préparatoires. Évidemment, quelques brouillons du cours que j'avais mis dans dans mon édition ont été rendus inutiles. Inutiles Inutile d'avoir les brouillons si vous avez, en fait, ce que Valérie a réellement dit en 1938, par exemple. Euh, alors, parfois il, m'a, parfois, il m'est tout de même arrivé de conserver quelques brouillons parce que, parfois, la, la, le brouillon conservait une formule, une, une pensée, une réflexion qui, qu'on ne trouvait pas dans, dans, dans l'énoncé même de, de, de Valérie et qui m'a semblé intéressante, avec une, une densité qui était, je crois, pertinente pour le, lecteur, pour le lecteur d'aujourd'hui. Mais enfin, en général, j'ai supprimé les brouillons quand il y avait déjà, quand nous avions la, la leçon explicitement prononcée. J'ai aussi supprimé quelque chose qui, longtemps, avait été utile pour les, 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 les spécialistes de, de Valérie, à savoir ces résumés qui étaient parus dans la revue Yggdrasil. Je vous en ai parlé, je crois, la, la dernière fois ou la, ou, la, ou la première fois. Ce sont des résumés qui concernent uniquement la, la première année, qui ne concernent pas Absolument toute la première année, je crois qu'il y a 18, euh, en me mémoire, 18 leçons en, en, en tout. Mais c'était des résumés extrêmement, extrêmement précieux puisque avant nous n'avions pas, euh, nous n'avions pas découvert ces, ces ces transcriptions. Et donc les, les Valériens connaissaient ces résumés qui avaient été publiés dans des, dans des euh, revues dans les années 2000. Euh, mais au bout du compte. À quoi sert le résumé lorsqu'on a le texte qui a été réellement dit par Valérie Donc, euh, quand le résumé fait double emploi avec une transcription existante, évidemment, le le résumé a été... euh, J'ai supprimé le le résumé qui qui n'était plus plus utile. Je l'ai conservé, en revanche, pour les dernières leçons de 1938, parce que là, nous n'avons pas pas le euh, verbatim, la transcription par l'asténotypiste. En revanche, ce que j'ai... Ce que j'ai pu voir avec la découverte de ces transcriptions, c'est que les résumés que nous avions dans la revue Yggdrasil, revue de, de poésie, étaient de fait réellement très fidèles, très fidèles à la pensée de Valérie et à ce que Valérie avait réellement dit. C'est-à-dire que les résumés reproduisent textuellement des, morceaux, des phrases dites par Valérie et font un choix. En gros, un résumé dans la revue Yggdrasil, fait par Georges le Breton, euh, représente à peu près un cinquième de la euh, leçon euh, effectivement 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 prononcée et un cinquième avec évidemment la, la, le, le filtre qui est celui du, du, du celui qui fait le résumé mais mais un, mais un très bon filtre un filtre m'a-t-il semblé assez fidèle et ce Georges Le Breton ben je veux ici euh, lui rendre euh, lui rendre hommage il est pas très connu par ailleurs, euh, on peut, je pense que c'est le même que celui, ben, j'en suis à peu près certain, euh, c'est le même que celui qui a, euh, en 1946-1947, dans la revue euh, Fontaine, euh, publié un article sur euh, Gérard de Nerval, et euh, ben, il est assez connu des Nervaliens en vérité, ce genre de breton, parce qu'il a, il a publié un article connu sur euh, ner- l'interprétation des poèmes de Nerval par le tarot l'interprétation de Nerval par l'alchimie et cet article de Georges Le Breton a suscité en réponse une lettre d'Antonin Artaud qui a écrit à Georges Le Breton et et cette lettre est très connue là aussi à la fois des spécialistes de Nerval et des spécialistes d'Antonin Artaud parce que Antonin Artaud récuse cette interprétation euh, des poèmes de Nerval par euh, l'ésotérisme et par euh, l'occultisme. Et donc en tout cas, ce genre le breton, on en retrouve encore des traces dans une université britannique dans les années 60. Et puis après, on perd, on perd, on perd sa trace. Il a traduit du russe avec sa, sa femme aussi. Enfin bon, J'arrête ici ce genre le breton. Il n'y aurait pas la matière de faire un cours, malheureusement, complet d'une année sur, sur lui. Et ce pas l'objet, en tout cas, de, de, de cette année. En revanche, ce que, même si les résumés qu'il a produits sont, sont fidèles, en revanche, il y manque... Et ce qu'on a dans les verbatim, dans les transcriptions verbatim, il y manque évidemment le, 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 ton même de, le, le ton même de Valérie, le luxe de détail hein, que Valérie produit, son humour, presque presque sa voix. Et puis, ce que nous a appris aussi cette découverte des transcriptions et de la correspondance qui va avec, c'est que il y avait effectivement eu un projet très sérieux de publication du cours de poétique par Gaston Gallimard. Vous faut vous rappeler la lettre que j'avais montrée la dernière fois puisque c'était Gaston Gallimard qui envoyait et qui payait lui-même cette sténotypiste pour prendre en note le cours de manière à accélérer la publication. Gaston Gallimard tenait à cette publication et a tout fait pour faciliter à Valérie le travail. Et du reste en 1942, dans le Journal des débats, à l'occasion d'une leçon de clôture que Valérie a, a prononcée, Maurice Blanc-Chaud fait encore allusion dans ce très bel article, hein, le, le, sans doute le plus bel article paru dans, euh, du moment du vivant même de, de Valérie sur le cours de, de poétique, paru donc dans le Journal de débats le 5 août 1942, puis repris un an plus tard dans, dans Faux Pas, où il est toujours, euh, toujours accessible. Euh, Maurice Blanchot euh, écrit euh, ceci, hein, je, je prends ça dans le, dans, dans le fil du texte de Blanchot, le cours de poétique n'a pas encore été publié et il semble difficile de le dégager dès maintenant du charme fortuit de la parole, de l'esprit de digression et d'aventure que représentait cet enseignement poursuivi avec les ressources d'une conversation « en apparence improvisé ». Les termes de Blanchot sont assez intéressants. Il a bien senti le caractère de conversation de Valérie, mais qui, est, qui n'est improvisé qu'en apparence. C'est ce que je vous ai dit. Valérie, en vérité, travaille énormément ses cours et Blanchot l'a bien, et Blanchot l'a bien, l'a bien senti. Alors, quand Blanchot écrit ce, ce, ce texte, qui est assez, assez long, en vérité, eh bien, il il, a, il donne des, des indications très intéressantes, il a une interprétation phénoménologique de Valéry, il le met en relation avec Jean-Paul Sartre, euh, mais il n'a, il n'a pas encore saisi la, 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 la logique entière hein, du, du, du système, de la théorie que développe euh, Valéry. Mais ce qui m'intéresse ici, c'est, c'est la première phrase que je vous cite ici, c'est à savoir, le cours de poétique n'a pas encore été publié. Ce qui suppose, ce qui suppose que euh, l'espoir était encore là, que la publication eut lieu. Et de fait, euh, il y a dans les archives de la maison euh, Gallimard une, une, une lettre hein, de, de, de Julien-Pierre Monod euh, à euh, Brice Parrain, euh, secrétaire de, de, des, des éditions, et, et, qui, et qui, en 1943, en 43, cette fois-ci, ferme totalement la porte à l'idée d'une, à l'idée d'une publication, en disant, voilà, en 1943, euh, bon, v- Monsieur Valéry euh, ne pense pas... Euh, N'a pas actuellement le temps de faire, de faire cette, 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 cette publication. Ce qui veut dire que euh, en, c'est en 43 finalement que euh, la, la, la décision, ou du moins la, le, de, de, de ne pas. De, Gallimard a, a fait une croix en quelque sorte sur l'idée de, de, publier, de publier le cours. Mais en 42, euh, l'espoir était encore là et, et flottait. Et du reste, en 43, On trouve dans les euh, documents de la Bibliothèque nationale de France, on trouve cette dactylographie hein, de de Valérie euh, du cours, avec un qui qui ressemble tout à fait à euh, un projet projet de, de livre, à la fois un plan de cours, mais vous notez, donc là, le plan de cours est sous forme d'actylographié, avec des différentes parties, sections, on est dans l'introduction et, et dans les premières parties de, la, de l'introduction, mais vous avez ici, au, de la main de Valérie, ici, ce chapitre 1. Donc, il y a l'idée, vraiment, ici, d'un, d'un, encore d'un, d'un projet de livre, euh, lié, cette fois-ci, au, au cours sur le langage et le, et le, et le droit. Euh, mais, longtemps, Valérie n'a pas su trouver la, la véritable forme de ce, euh, de ce livre. Euh, voici cette lettre qu'il écrit en euh, fin, enfin, tout début 1938 ou peut-être toute fin euh, 1937. Il écrit cela à euh, Guy Laveau, qui est euh, euh, l'un des directeurs de la revue Yggdrasil. Donc c'est au moment où la revue Yggdrasil va, va publier. C'est euh, résumé. Et voici ce que lit l'écriture de Valéry. L'écriture, quand il écrit pour une lettre, elle est vraiment extrêmement lisible et, et très belle. Hein. Euh, et donc, je, je, je prends ici le, le texte, hein, en, en haut, la page de, de gauche. Et quant aux notes de Monsieur Le Breton, il me semble que je n'ai aucun droit sur elle. Si on ne les présente pas comme reproduisant mon cours lui-même, mais comme des citations, sans garantie de ma part, M. Le Breton en a, je crois, l'entière disposition, comme il en a la responsabilité. Je désirerais seulement que la publication, s'il l'autorise, s'intitula « note prise au cours de M. V », M. Valérie ou quelque chose d'analogue. Donc vous voyez que Valérie autorise Georges Le Breton, s'il le souhaite, à publier euh, les résumés de ses cours il a, il a publié non seulement dans la revue mais elle les elle publier euh, séparément comme un, comme un livre ce qui, je crois, m'autorise rét- rétrospectivement à publier non pas les notes que j'ai prises <rire> au cours de Valérie, mais euh, les, ses notes à lui ainsi que euh, ce qu'il a lui-même prononcé donc euh, je pense qu'il y a là une autorisation, une légitimité hein, qui nous est donnée par euh, Paul Valérie euh, lui-même mais Valérie continue, hein, il écrit ici donc au directeur de la revue Hydrasil. « Enfin, enfin, je n'ai en vue pour le moment aucune solution précise pour la publication en librairie de l'ensemble du cours de poétique 37-38. » Nous sommes ici au début de la première année du cours. « Je songe, je songe. » À un petit volume aussi dense et précis que possible. Ah, ça c'était le premier titre que que j'avais donné à ma première leçon. Je ne sais pas si vous vous en souvenez. Je songe à un petit volume aussi dense et précis que possible car car l'improvisation répète, dilue, omet ou brouille à plaisir. Mais encore faut-il faire ce volume et il n'est pas très facile à faire. Alors, euh, je, je, vo- voilà ce, qu'avait, ce que valérie avait en tête, hein, un petit volume aussi dense et précis que, que possible. Alors il est clair que, il est clair que ce que euh, je, nous éditons actuellement euh, sous le nom de cours de poétique, ce n'est pas ce volume-là, ce n'est pas ce volume-là euh, aussi dense et précis que possible, puisque j'y donne la, essentiellement la, la parole même de Valérie euh, en partie, Improvisé, enfin en apparence, en apparence improvisé, mais qui effectivement qui répète dilue, au ou brouille à, à plaisir. Mais le contrat, je crois, avec le lecteur de l'édition est est, est, est clair. Donc nous, c'est pour ça que ce cours s'intitule "Cours de poétique" et non pas "La poétique". Euh, je vous l'ai dit. En fait, Valérie, depuis très longtemps, Valérie depuis très longtemps sait que il n'a peut-être pas la capacité euh, euh, lui-même à terminer, terminer ses notes, à leur donner la, la forme qu'il, qu'il voudrait. Déjà, en, euh, en 1915, il écrivait ceci dans ses euh, cahiers, euh, « Il me manque un Allemand qui achèverait mes idées ». Il me manque un Allemand qui achèverait mes idées. Pourquoi un, un Allemand Parce qu'il pense au, au grand système philosophique allemand, à Kant ou à, ou à Hegel, et, euh, et c'est ce que Valéry voudrait. Il sent qu'il a là un, 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 un système qui est en embryonnaire dans, dans, dans les cahiers, et euh, voilà, il lui faut le, le, secrétaire, le secrétaire allemand qui euh, mettrait tout cela mettrait tout cela en, en forme. Et au bout du compte, il l'a fait. Il l'a fait dans ce cours de poétique. Il, y a fait, il l'a fait obligé par la chronologie même du cours, par le fait qu'il est obligé de faire cours euh, deux fois par semaine pendant, pendant, pendant huit années. Alors moi, je ne suis pas l'Allemand qui achève les idées, malgré mon nom. Euh, je ne suis pas l'Allemand qui achève les idées de Valéry, mais euh, j'ai du moins, je leur ai donné cette forme-là, provisoire en tout cas, hein, qui, qui, donne, qui donne un, un accès. À ces cours. Et puis, euh, on connaît aussi ce, ce mot de euh, Valéry, rapporté par Roland Barthes, hein, euh, qui assistait au cours de Valéry, « la forme coûte cher ». La forme coûte cher. Et ça, c'est très vrai. Et ça coûte cher à tous les niveaux. Hein. C'est-à-dire, ça nous amène du reste dans les questions économiques qui nous occuperont dans le séminaire, mais euh, ça coûte cher au niveau d'une énergie, ça coûte cher au niveau de, de l'argent, ça coûte cher en, en, en toutes sortes de, 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 de manières. Et cette conscience même du travail, c'est quelque chose qui est typiquement euh, du euh, valérien. Mais Valéry, dans les années 40 la guerre était euh, âgée, fatiguée, malade la guerre était arrivée, je ne vous l'apprends pas ce sont des années difficiles et puis euh, il est mort en, en 1945, donc euh, le cours lui prenait déjà trop de temps et du reste la difficulté qu'a eue Valérie à publier ses cours, elle, elle est partagée par, les, euh, par les, les collègues ultérieurs, tels que je les connais de, de, de Valérie, plusieurs collègues que je connais qui ont qui ont euh, euh, qui, contemporains, aujourd'hui, vivants, m'ont avoué la difficulté à publier les cours pendant qu'on est professeur. Et ils attendent d'être à la retraite pour publier les cours qu'ils avaient faits. C'est exactement ce que fait actuellement euh, euh, mon collègue euh, Philippe Descola. hein, Donc en anthropologie. Il 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 publie actuellement... Les, les cours qu'il a fait dans, euh, pendant ces euh, années, euh, quand, pendant qu'il était actif, il a at- attendu l'emérita, la retraite, pour pouvoir publier ses, euh, ses cours. Eh bien, Valérie n'échappe pas à la règle, sauf qu'il est malheureusement décédé avant de pouvoir euh, le faire. Alors, il est clair que l'édition que je propose donc, ne correspond pas à ce que voulait faire Valérie, à ce qu'il aurait pu faire et à ce que lui seul aurait pu faire. Hein. Personne ne peut le faire à sa place. Mais au moins, c'est la réalisation de ce projet qui avait été formulé par Gaston Galimard, avec l'accord de Valérie, il y a 85 ans. Et donc, sous la seule forme qui soit encore possible aujourd'hui. Mais, justement, la question est, sous quelle forme Sous quelle forme publier ce cours comment, comment l'éditer Alors, sachant que en dehors des documents, euh, des verbatimes qui, qui posent des problèmes spécifiques, mais je me suis quand même basé beaucoup sur des brouillons, des notes préparatoires. En fait, il y y aurait plusieurs manières d'éditer de tels manuscrits, de tels tels brouillons. Euh, Mais je voudrais écarter euh, réellement des possibilités qui auraient pu s'offrir à moi et que j'ai délibérément euh, refusées. Première chose, ce serait euh, de faire une édition de type génétique. Une édition de type génétique, c'est-à-dire une édition qui retracerait la, la genèse même de la pensée de, de, de Valéry. Il y a la critique génétique qui fait cela. L'édition de type génétique édite en quelque sorte le temps. Elle édite le temps, de la, le temps même de la création et de la formation des, des textes et de la pensée par un certain nombre de... Euh, de protocole de, 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 de euh, transcription. Ce n'est pas ce que j'ai voulu faire. Je n'ai pas voulu faire non plus une édition de type diplomatique. Hein. Édition de type génétique, édition de type diplomatique, ce sont deux, deux formats assez classiques euh, d'édition, mais très différents. Je vous l'ai dit, l'édition de type génétique édite le temps, Elle édite le le temps même de la la genèse, de la création du texte. L'édition de type diplomatique, elle édite plutôt l'espace de la page. Elle essaie de reproduire sur le livre, elle essaie de de reproduire la façon dont le texte est disposé sur la euh, page. Ce n'est pas non plus ce que j'ai essayé de faire. L'édition diplomatique est beaucoup pratiquée par les historiens en particulier je me suis plutôt lancé dans l'édition classique d'un texte continu. L'objectif était vraiment de rendre accessible pour la première fois ce monument de la pensée qu'est le cours de poétique de Valéry. Et donc, je n'ai conservé les brouillons, je vous l'ai dit, que s'ils apportaient des formulations différentes de la leçon effectivement prononcée, voire parfois des formulations meilleures. Alors, comment faire pour, comment arriver à, à produire un texte un texte propre hein, euh, et qui soit lisible et qui permette donc de, d'accéder à la pensée de Valérie. Bon, euh, c'est des choses assez simples au bout du compte. Hein. J'ai édité le manuscrit comme si ça avait été un manuscrit proposé à l'édition, c'est-à-dire que les, les corrections, les annotations marginales, je les intègre à l'intérieur euh, dans le texte, à la place où elles doivent être, les mots biffés. Les mots biffés par Valérie, je ne les signale pas, mais je les supprime, hein, puisque Valérie les a a supprimés. Les spécialistes pourront toujours se reporter aux documents. Je vous l'ai dit, tous les documents de la Bibliothèque nationale de France sont accessibles euh, librement, sur Gallica. Donc, n'importe qui peut faire un travail de vérification de l'édition et proposer, le cas échéant, un autre, un autre, un, un autre texte. Euh, alors, les mots manquants. Hein, les mots manquants, par, ils sont rares. En général, Valérie, quand il écrit un manuscrit, il est très, très soigneux, même s'il écrit vite, parfois. Euh, mais il peut y avoir qu'un un mot soit oublié. Alors, que faire, à ce moment C'est un peu le, le travail, de, le choix de l'éditeur. Et, un exemple, vous vous trouvez devant une phrase comme ceci. Le premier vers est harmonieux que le second. Bon. Là, visiblement, il manque quelque chose. Euh, je pense que vous voyez ce qui manque. Alors, c'est dans le contexte. En fait, on est ici dans un, sans doute un, un comparatif. Dans le contexte, vous pouvez me deviner qu'en fait, il faut, il faut entendre le premier vers est plus harmonieux que le second. Bon, ça pourrait être moins si le contexte était différent. Mais en l'occurrence, c'est plus harmonieux. Donc là, là, pour le coup... Il n'y a pas de, pas de problème. Aucune, aucun style de langue ne, ne permet qu'on dise le premier verbe est harmonieux que le second. Il manque réellement ici un, euh, l'adverbe et donc je supplée le plus. Hein, c'est, on n'a pas le choix. Hein, c'est vraiment le français, le français l'exige. En revanche, euh, vous voyez un, un autre cas qu'on peut avoir. Je n'aime à le dire. Bon, là, on comprend bien qu'en français normal, on pourrait dire je n'aime pas à le dire. Mais si vous pratiquez l'écriture de Valérie, la lecture de Valérie, vous savez que Valérie a souvent un, un style un, on peut dire un peu euh, précieux, en tout cas euh, un style très, 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 a, très apprêté, et que, ma foi, la suppression du, du pas, c'est quelque chose qui lui arrive de temps en temps. C'est absolument pas systématique, mais ça lui arrive. Donc ici, dans la mesure où c'est tout à fait... Euh, ça reste encore de, de l'ordre du français, du français écrit et soutenu, d'écrire ceci, eh bien, dans l'édition, bah, je, respecte, je respecte ça. Peut-être que le pas a été effectivement oublié par Valérie. C'est possible, mais enfin, dans le doute, euh, abstiens-toi, hein, dit euh, le, le, le sage. Donc ça, c'est vraiment des, 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 un, deux exemples qui vous indiquent un peu comment, comment, comment je procède. L'orthographe, la ponctuation, sont mises aux, euh, mis aux normes contemporaines. Ce sont des choses qui varient avec le temps et puis chaque... Et puis, il faut, il faut, pour la lisibilité, c'est, c'est très, très important. Les mots en capital sont rendus par des italiques, de même que les mots soulignés ou en rouge. Mais le plus simple, je ne vais pas faire la liste de tout ça, le plus simple, c'est sans doute de vous donner un, un, un exemple. Voici, voici une page donc, d'une euh, d'actylographie, je crois, de 1900. Euh, 38 ou 39, je crois. « Je suppose qu'un homme fatigué se couche et veuille dormir. Dans cet état, cet homme se réduit à un « je veux dormir », etc. » Bon, vous voyez un texte qui est une dactylographie, mais avec des, des, euh, euh, des ajouts qui sont soit marginaux, soit interlinéaires, euh, qui sont euh, manuscrits. Vous avez des mots en, en capital euh, euh, ici, vous avez des mots qui sont en, en rouge, alors cela ben, on va les mettre, tout ce qui est en capital, tout ce qui est en rouge on ne peut pas le, dans une édition destinée à la lecture, c'était très très gênant d'avoir des mots qui soient écrits en capital, donc la, la manière la plus lisible et en même temps la plus fidèle de transcrire, c'est de mettre en, en italique alors c'est sûr que ce qui est en, en capital va devenir en italique et ce qui est en rouge va devenir en italique. Donc on perd un peu d'information. Oui, on perd de l'information. Mais au moins, le, l'effet de soulignement qui est voulu par Valérie, on l'a hein, euh, quand même. Et voici ce que ça donne. Euh, donc là, je reprends euh, ici ce que ça donne. Donc, ça commence euh, ici, je suppose. Je suppose qu'un homme fatigué se couche et veuille dormir. Donc voilà, ça donne ça donne ceci. Dans cet état, cet homme se réduit à un je veux dormir. Ici, qui est en en italique. Ici, le et son moi est biffé par Valérie. Ben on, on supprime le le et. Hein, ça fait son moi. Ce jeu est réduit à ce penchant. Et puis il y a cette phrase ici hein, qui est interlinéaire. Son corps, euh, son corps du moment. C'est son, euh, c'est son moi directeur, hein, son corps du moment est son moi directeur. Eh bien, elle est, cette phrase est vraiment très bien placée ici. Bien je la mets juste à, à l'endroit qu'il faut, c'est-à-dire son corps du moment et son moi directeur. Je n'ai pas indiqué que c'était quelque chose qui était un ajout interlinéaire manuscrit. Ça, c'est de la critique génétique je n'ai pas fait de la critique je n'ai, pas fait, je n'ai pas fait une édition génétique mais le spécialiste pourra toujours pourra toujours euh, regarder et puis vous avez cette phrase ici un peu lisible ici qui est au, au crayon mais qu'on peut on peut quand même lire avec un peu d'habitude hein. les forces antagonistes de la pesanteur deviennent, sensible Les forces, donc, c'est le, le moi, c'est le, le, le dormeur. Enfin, c'est une exp- très belle expérience hein, qui est ici racontée par Valérie, hein, celle du, du, du dormeur, de celui qui, qui essaie de s'endormir et qui sent le, le, le poids hein, euh, qui, euh, en quelque sorte, euh, le, s'oppose à l'activité, le, le poids du corps qui s'oppose à l'activité, à l'activité euh, psychique. Et donc, j'ai introduit, eh bien, oh, excusez-moi, ce pas ça que je voulais faire, voilà, J'ai introduit introduit, euh, cette annotation marginale euh, ici, à la fin du paragraphe. En vérité, en y réfléchissant, et en préparant ce cours pour vous, je me suis dit j'aurais pu l'introduire un peu plus haut, en vérité, à, à cet endroit, euh, au moment où euh, ce, je, ce, son moi est réduit à ce penchant, ce poids qui est excité au sommeil. C'est vrai que s'il y avait une deuxième édition, peut-être que je le mettrais, je mettrais ceci euh, ici, ici hein, plutôt, je déplacerais. Vous voyez, je, je vous l'indique, c'est peut-être, ça que j'aurais dû, c'est peut-être ça que j'aurais dû faire. Bon, ça pas. c'est une... On, 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 il faut travailler dans, dans le détail... Euh, ça serait un, aurait, aurait, aurait un peu meilleur peut-être, ça ne change pas fondamentalement euh, les choses. L'essentiel ici, c'est d'avoir euh, la, la pensée, où on, conserve, on voit bien la logique de, de la chose. Et tout, tout continue de ce genre. Alors, il y a une habitude qu'a Cavalerie, c'est de mettre des... Alors, il met parfois des mots en capital, c'est un soulignement, et puis, de manière un peu... Euh, je n'ai pas aléatoire, mais non régulière. Il lui arrive de mettre des majuscules à des mots, hein, comme par exemple ici le mot « monde ». Il y aura opposition avec « le monde », qu'il met du reste entre guillemets. Alors, là, systématiquement, euh, le, la, 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 la politique a été, a été claire hein, pour l'édition, c'est-à-dire que c- cet emploi des, des, des capitales à l'initiale des mots, c'est vraiment un trait d'époque. Hein, c'est-à-dire, c'est un trait d'écriture, j'allais dire, fin... Fin XIXe siècle, hein. vous avez ça chez beaucoup d'écrivains de la fin XIXe, et ça a beaucoup vieilli par rapport à, à, à aujourd'hui. Dans la mesure où l'idée c'était de, de, de proposer un, un texte normalisé, eh bien, les capitales euh, en, euh, à l'initial d'un mot n'ont pas été, n'ont pas été conservées. D'autant que Valéry lui-même, parfois écrira un monde avec une capitale, et puis euh, une page plus loin, il n'y aura pas de capital. Donc ça devient très Très compliqué pour un lecteur d'aujourd'hui dans une édition typographique d'avoir une hétérogénéité hein, de, des, des capitales. Donc le plus simple, c'est de ne pas mettre les, les capitales, sauf dans certains cas euh, euh, qui, qui s'imposent. Bah, là, mais en l'occurrence, ce n'est pas le cas. Donc ici, euh, monde est euh, sans capital. Bon, je ne vais pas ici euh, commenter toute, la, euh, toute la, la page. Ici, le mot « langage » a été introduit euh, ici. Donc... Dans la mesure du possible, quand, le, quand, le, 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 quand l'ajout marginal peut facilement s'intégrer dans, la, dans le cours du texte, ça a, été, ça a été intégré. Parfois, quand ça s'intègre mal, ça a été mis entre parenthèses à l'intérieur du texte hein, pour euh, montrer que qu'on était à un niveau un peu, un peu différent. Mais l'idée était vraiment de, de ne pas multiplier les notes en bas de page, qui sont une horreur quand même, enfin, ça empêche la lecture, hein, et d'avoir le texte le plus lisible possible. Et je trouve, personnellement, enfin, ça c'est au lecteur de me le dire, mais je trouve que le résultat obtenu, grâce au travail aussi qui a été fait par l'éditeur, enfin l'éditeur typographe, le compositeur, ça a été est vraiment de, de très bonne qualité. Je crois qu'on a un texte qui se lit assez facilement. Alors ici on a, on a un, un, un texte qui est assez dense en vérité, puisque c'est un texte, un brouillon écrit par valérie ce n'est Rien à voir avec les transcriptions verbatimes qui, elles, ont un autre autre style, une oralité, qui qui ont une autre autre lisibilité. Mais euh, je trouve que... ben, Il me semble qu'avec le protocole qui a été choisi et qui a été euh, suivi de manière euh, homogène, je pense qu'on aboutit à un résultat lisible et euh, intéressant. En tout cas, c'était ce que je je voulais faire. Alors oui, il y a un moment où... Oui, Valéry aime beaucoup les capitales en tête de mots, à poésie, à œuvre de l'esprit, etc. Donc ça, ça, a, été, ça a été supprimé et ça le rend, ça rend son écriture quand même plus, plus moderne, en, en, en quelque sorte. Euh, parfois, la version... Quelques textes qui, ont été, qui sont repris dans l'édition reprennent des, des textes publiés par Valérie lui-même. Par exemple, la première leçon du cours de poétique ou bien la conférence sur Voltaire. À ce moment-là, nous avons conservé la typographie qui avait été choisie par Valérie, puisque pour le coup, ça avait déjà été publié par lui. Donc ça, on a respecté son choix. Mais pour tout ce qui était manuscrit, effectivement, j'ai respecté les règles que je viens de vous indiquer. Il y a une petite, euh, quelque chose d'un peu précis, à savoir, pour le mot poétique, hein, que Valérie, auquel Valérie met souvent une, une majuscule. La majuscule a, a disparu dans la plupart des cas, sauf, sauf dans les très rares cas où... Poétique a un sens administratif et désigne la chaire de poétique, la chaire à laquelle Valérie est nommé, dont il est le titulaire. À ce moment-là, il y a un sens administratif. La chaire de poétique, c'est. Euh, prend ici le P, hein, sera capitalisé. De même que j'occupe la chaire de littérature comparée, avec un L majuscule. Mais j'enseigne les littératures comparées, sans L majuscule. Vous voyez, c'est juste une question administrative hein, pour indiquer euh, ici euh, quand le terme désigne le cours ou la chaire au sens institutionnel. Voilà donc pour l'édition des manuscrits, des dactylographies, des brouillons, des notes préparatoires. Qui suis, au bout du compte, je n'ai rien inventé en vérité, je, j'ai suivi un, un protocole assez, assez classique, sachant que je ne voulais pas faire une édition de type euh, génétique ou diplomatique. Maintenant, quand on en arrive à l'édition des sténographies, c'est-à-dire ces, ces documents, euh, ces 28 sténographies complètes de 1938, de 1945, euh, que j'ai découvertes, là, euh, Ce sont des problèmes tout nouveaux qui se sont euh, présentés et j'avoue auxquels je n'étais pas du tout euh, préparé. En fait, éditer un manuscrit, c'est assez assez simple. Vous reproduisez le plus fidèlement possible le manuscrit, le document, selon un certain protocole et le protocole peut varier selon le but euh, recherché, donc je vous l'ai dit, transcription continue, transcription diplomatique, génétique. Mais lorsque vous devez transcrire de l'oral, eh bien, c'est différent. A la rigueur alors, regarde si vous transcrivez un enregistrement sonore. Là, l'enregistrement sonore fonctionne un peu comme un manuscrit. C'est un peu ce qui m'est arrivé avec, euh, vous savez, ces cinq minutes d'enregistrement de, de Valérie que je vous ai euh, indiquées, que je vous ai euh, diffusées, euh, qui datent de 1941, je crois. Et, euh, et donc, on a cinq minutes. Ce sont les seules, les seules cinq minutes de, 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 de cours que nous avions de Valérie. Ben là, c'était tout simple. On n'a qu'à écouter attentivement, on transcrit du mieux qu'on peut, et puis on arrive à, on arrive à, tout, à tout mettre, il n'y a aucun problème. Au bout du compte, l'enregistrement fait foi, et on, on ne fait que reproduire l'enregistrement, hein, on, qui, qui fonctionne un peu comme un manuscrit à reproduire tel quel. Bien. Alors parfois, le son est mauvais, un mot est bredouillé, euh, mais en général, on arrive à reconstituer les, les mots. Mais dans le cas du cours de poétique, en dehors de ces cinq minutes d'enregistrement, Eh bien, nous n'avons pas d'enregistrement sonore direct, mais nous avons ces sténotypies, c'est-à-dire nous avons un intermédiaire humain. Nous avons un intermédiaire humain qui porte même un nom, elle s'appelle Fernande Sergent, c'est la sténotypiste. Et donc, il faut revenir au, à la manière dont la, sté- la sténotypiste travaille, la manière dont elle fonctionne. Vous savez, elle prend en note sténographique la leçon, elle a son appareil de sténotypie, hein, donc euh, un petit appareil où elle euh, prend très vite, de, avec ce, le code propre à la, à, la, à la sténographie, elle prend en note les, les sons même euh, de la leçon, et puis euh, le soir, euh, où la première, elle rentre chez elle, et très vite, bon, en général on fait ça, Immédiatement hein, dans la foulée, pour ne pas perdre la, la mémoire de ce qu'on a entendu, eh bien, elle dactylographie, euh, donc elle, elle rend sous forme euh, euh, écrite, normale, euh, le texte qui a été dit par, euh, par Valérie, en essayant, en s'aidant évidemment du, des sons qui sont notés et puis en cédant aussi de son, de son, euh, de son souvenir. Alors cette méthode-là, euh, je crois qu'il y a très peu de personnes maintenant qui savent la pratiquer en tout cas euh, avec tous les méthodes d'enregistrement euh, que nous avons je pense que la, la sténographie sauf erreur c'est, enfin, là, n'est plus enseignée me semble-t-il euh, ou peut-être que je me trompe mais en tout cas c'est vrai que c'est un, c'est un art un, un véritable art qui euh, s'est en grande partie euh, perdu en tout cas je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de, de sténographes en activité aujourd'hui mais je peux, me, je peux peut-être me, 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 me tromper mais il faut bien se pénétrer de ce protocole-là pour comprendre les erreurs qui peuvent, qui, peuvent avoir, qui peuvent se produire. Et les erreurs peuvent se produire à plusieurs étapes. La sténotypiste peut avoir mal entendu, elle peut avoir mal compris euh, ce qui a été dit, et donc là, l'erreur euh, figure euh, dans euh, les notes sténographiques elles-mêmes. Elle a mal reproduit le son parce qu'elle l'a mal entendu. Ou bien, elle peut avoir bien entendu mais l'erreur peut se situer entre les notes sténographiques et la transcription, dans l'étape de la retranscription. Donc, les erreurs peuvent se situer à différents niveaux. Et donc, en fait, on peut, on a des, on peut avoir des multiplications euh, d'erreurs. Lorsque vous avez un manuscrit, bien, c'est un document fiable, par principe. Il a été écrit par l'auteur. Il reproduit directement les intentions de l'auteur, sauf les erreurs qui ont pu être commises euh, ici ou là. En revanche... Une transcription humaine d'un discours est un document non fiable. non fiable. Il faut donc être extrêmement attentif à toutes ces erreurs possibles. Il faut tâcher de les euh, repérer. Il faut en quelque sorte tâcher d'entendre le propos de Valérie mieux que de l'avoir entendu la, la sténotypiste. C'est ça. Il faut essayer de retrouver la parole de Valérie derrière le document lui-même. Donc utiliser la transcription non comme une empreinte directe de la parole de Valérie, mais comme un document indirect, comme un indice de cette parole. C'est-à-dire que tout indice doit faire l'objet d'une interprétation. Et ça, c'est très différent de la lecture du manuscrit. Et C'est quelque chose à, la quoi, à quoi je n'étais pas nécessairement préparé par... Formation d'éditeurs, philologues de, de textes. Ce qui me semble intéressant, c'est que cette, euh, ce, cette, ce statut même de la transcription correspond beaucoup à, à ce que Valéry nomme dans le cours de poétique lui-même, à ce que Valéry nomme un relais, un relais. C'est un concept qui est qu'on, qu'on a très souvent dans le cours de, de poétique. Et là, je vous donne un, un exemple. C'est dans un dans son texte de l'enseignement de la poétique du Collège de France, il dit « L'art littéraire dérivé du langage euh, est, entre les arts, celui dans lequel la convention joue le plus grand rôle, celui où la mémoire intervient à chaque instant, par chaque mot, celui qui agit surtout par relais, et non par la sensation directe, et qui met en jeu simultanément et même concurremment les facultés intellectuelles abstraites et les propriétés émotives et sensitives. C'est un texte très abstrait, hein, ce, ce texte programmatique pour les chercheurs. Mais, que veut dire Valéry ici Il dit, l'art littéraire, on le croit, joue, sous les, joue sur les émotions et joue sur les souvenirs. En vérité, il ne joue pas directement sur les émotions sur les souvenirs. Il joue sur les émotions et sur les souvenirs, mais par l'intermédiaire de relais, et ces relais sont les mots, C'est le langage. Ce concept de relais est très important pour Valérie et Valérie l'explicite et l'explique très très bien dans la suite euh, du cours, dans les, dans les transcriptions que nous, que nous avons. L'exemple qu'il en donne le plus souvent, c'est celui-ci. Un relais, c'est un bouton sur lequel vous appuyez. Un bouton sur lequel vous appuyez peut euh, avoir différentes conséquences. Hein. Soit il peut servir à allumer la lumière dans la salle, ou bien il peut euh, déclencher euh, une bombe à l'autre bout. De la, de, la, de, la, de la planète et il n'y a pas de commune mesure entre l'action que vous faites appuyer sur le bouton et le résultat même euh, de l'action parce qu'au milieu, entre le premier terme, le fait d'appuyer sur le bouton et le dernier terme euh, il y a un relais qui est ce bouton avec ce mécanisme qui est sans, propor- sans, euh, sans commune mesure avec euh, ce qui précède et avec ce qui suit et donc qui transforme Totalement le, l'ordre de grandeur, l'ordre de la qualité, la nature des deux actions, hein, l'action première et, euh, l'action, et, l'action, et l'action finale. C'est cela, un relais, quelque chose qui interrompt, qui dans un processus, en fait, change le niveau et fait qu'il n'y a plus de commune mesure entre le premier terme et le dernier terme. Et le langage fait partie euh, de ces euh, relais importants, puisque le langage, et phénomène de convention, et c'est ce qui fait que l'œuvre d'art, souvent par Valéry, est considérée comme un, comme un relais. Eh bien, on peut dire que l'adaptylographie que j'avais de la sténotypiste était elle-même un relais, c'est-à-dire qu'il n'y a pas nécessairement toujours une commune mesure entre ce qui a été euh, dit par Valérie et ce, que nous, et ce que nous lisons devant nous. Donc il faut essayer de, de passer par-dessus ce relais pour essayer de, de, de reproduire, de reproduire le, le, ce qu'a réellement dit Valérie Et c'est ainsi que il faut lire la sténographie avec une méfiance permanente. Hein euh, ce qu'on ne fait pas quand on avec un manuscrit. Un manuscrit, on le lit sans, sans méfiance. Alors, C'est là que je voulais vous donner quelques petits exercices euh, pour euh, un peu vous, vous vous ragaillardiez en quelque sorte, vous, vous réveillez, euh, et vous faire un peu réfléchir sur comment, comment vous allez éditer le texte de Valérie. Je, un travail de, d'édition que je vous confie. Donc voici quelques exemples pris dans les, les sténographies de euh, Fernand Sergent. Alors cela dit, euh, j'ai la plus grande admiration et le plus grand respect pour le travail de ces sténotypiste, Il faut imaginer que deux fois par semaine, elle, elle, elle suivait pendant une heure, elle prenait en note ces euh, leçons de Valérie, et donc c'était un travail très compliqué, très lourd, et euh, nous sommes très heureux qu'elle ait fait ce travail de la meilleure manière qu'elle a pu. Et donc, je vais vous montrer quelques erreurs qu'elle a pu commettre, mais néanmoins, je ne veux pas, ici, euh, appuyer sur le coup... Euh, enfin, vraiment, euh, lancer une pierre sur Ferdinand Sergent. Euh, rendons-lui grâce hein, de, son, de son travail. Elle l'a fait très, très bien. Et, euh, on peut mal- et ses erreurs sont, malgré tout, au bout du compte, assez minimes. Vous allez voir. Alors, premier exemple. Euh, de même... Donc, en prenant les choses modernes, vous trouverez une triade dans la triade de Hegel quand il a parlé d'antithèse et de synthèse. Alors, qu'est-ce qu'il faut comprendre Qu'est-ce que c'est que ce Hegel Bon, évidemment, c'est Hegel, hein Hegel. Mais bon, elle n'était pas su- c'est une elle n'est pas supposée euh, savoir qui est le philosophe allemand Hegel. Donc là, assez facile. Heureusement, il y a antithèse et synthèse. Ça nous aide ici, on a un indice qui permet de, de, de rétablir. Un autre exemple assez intéressant, justement, c'est le deuxième exemple, est celui tout récent de Liszt. Ah, le musicien. Ni Platon, ni Spinoza, ni Frédéric Liszt ah, ne nous apprennent grand-chose en vérité. Alors Nietzsche, hein, Nietzsche, bien sûr. Frédéric Nietzsche. Hein. On, on disait couramment Frédéric, non pas Frédéric Nietzsche hein, en, à, à l'époque. Donc ça, il a très bien pu dire Frédéric Nietzsche. Mais ben, voilà. Euh, mais c'est amusant ici qu'on soit passé de la philosophie à la Musique. Mais là encore, c'est assez facile, hein, parce qu'on a quand même les, ces noms de philosophes, et il suffit de chercher l'intrus, hein, en quelque sorte, c'est l'exercice. Euh, alors là, il est question de géométrie. On a par exemple trouvé que les postulatums, ou de Kling, ou d'autres postulatums qui sont en géométrie, permettraient, en les écartant, etc., de Clide, hein, les postulatums, oui, bon, là c'est un terme euh, latin, bon pourquoi pas, ou d'Euclide, euh, le géomètre grec, ou d'autres postulatums qui sont en géométrie. Euh, Valérie, ici, en fait, pense aux géométries non euclidiennes, les géométries de, de Riemann, etc. Bon. On continue Plus difficile, hein on passe au deuxième niveau. Eh bien, l'esprit me fait souvent penser à cela. Il a une variabilité propre, intime, essentielle, capitale. Peut-être sa propriété la plus fondamentale, sans laquelle il n'est pas, contre laquelle lui-même se trouvent des moyens de diminuer les effets de cette variabilité sous forme d'attention, par exemple. Mais enfin, il demeure toujours l'invariable par excellence. Ah, ah. là je vous vois un peu sécher. C'est un peu compliqué, hein mais enfin... On a, on a ce concept très, très fréquent chez Valéry qu'on a dans les cahiers et dans le code poétique, à savoir que euh, l'esprit est dans, toujours dans une action de, de variabilité, de ce qu'il appelle la self-variance, en vérité. Hein. Et il n'y a que l'attention qui peut permettre d'arrêter hein, cette, cette mutation permanente de, de l'esprit. Bon, je vous donne un peu des indices pour, pour corriger. Mais non, pas de... Ah, c'est pas facile. Hein. Non, mais c'est, c'est ici, il faut faire attention à, à, la, logique, à la logique du discours. L'esprit... Et il y a une variabilité propre. Il incite beaucoup, c'est la variabilité. Donc en fait, l'esprit, il demeure toujours le variable par excellence, le variable par excellence, et non pas l'invariable. Ça, c'est ça, c'est ça que veut dire euh, Valérie. Ici, ben la, 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 la a Écrit l'invariable, mais ce que Valérie a réellement dit, c'est le variable. C'est tout à fait dans la logique, non seulement de la phrase, mais aussi de toute la pensée de, de, de Valérie. Hein, voilà. Donc, ça, il faut faire très attention lorsqu'on, lorsqu'on édite. Bon, là, je sens que ça n'a pas été, n'a pas été très bon. Est-ce que vous verriez mieux là-dessus Ça va être plus simple, peut-être. Vous le savez très bien, les applications du principe de réversibilité, du principe de Carnot, sont celles-ci. C'est que le mélange est facile, il se fait de soi-même, tandis qu'au contraire, le fractionnement qui donne la pureté demande une dépense d'énergie. Ah, ah. Bon, le principe de Carnot, ça vous dit quelque chose, c'est en physique, hein Bon, c'est pas... C'est pas le, vous pas ici au cours de mes collègues physiciens, mais quand même euh, non, le mélange est facile. En revanche, peut, une fois qu'un, qu'un mélange est fait, on ne peut plus aller contre le mélange. C'est le phénomène de l'entropie. Euh, c'est le principe de, de Carnot. Et donc, l'entropie, ce n'est pas un principe de réversibilité, c'est l'inverse. C'est un principe d'irréversibilité. Donc ici, il faut, il faut bien comprendre ce que Valérie a dit, le principe d'irréversibilité. Le principe, les principes de Cardo. Euh, donc euh, voilà, là il faut être euh, attentif à, à la, au référent même à quoi fait référence Valérie. Et donc vous voyez c'est comment ces, euh, ces, ces confusions sont possibles par une scénographie parce que on, on, la, 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 tout ça est très rapide et euh, ma foi on peut oublier une syllabe, euh, etc. Encore un autre exemple. La philosophie est en somme un désir, une prétention, si vous voulez, un art aussi d'en prendre quelque chose. C'est de prendre quelque chose. Là, je vous corrige ça tout de suite. Hein. Parfois, il y a des, euh, des, des petites choses, qui, 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 des, des, des mots qui arrivent en trop. De résoudre quelque chose par la seule réflexion, sur les données présentes à l'esprit, par une sorte de combinaison interne d'exploitation, des possibilités mentales pures, sans aucune considération en général des conséquences pratiques, des utilités et ou des inutilités, et sans aucune imitation, virgule, À un but déterminé extérieurement. Bon, je vois que vous donnez votre logo au chat. Euh, Bon, la la virgule est de trop, en fait, hein, ici. Et en fait, il ne faut comprendre pas sans aucune imitation à un but. On ne dit pas imitation à un but, mais c'est sans aucune limitation limitation à un but déterminé extérieurement. Donc là, il faut supprimer la virgule, de toute façon, il faut reponctuer toutes les sténographies. Hein. Il y a des virgules parfois ajoutées euh, ici ou là, qui... et quand on, enlève, quand on enlève la virgule, on, on comprend mieux souvent le texte de, de Valérie. Donc, sans aucune limitation à un but déterminé extérieurement. La philosophie euh, ne se donne pas de, de but, elle, elle va euh, librement. Euh, vous en avez assez Non Alors, encore un autre euh... Peu à peu, alors ça c'est les questions de couleurs, hein, euh, l'œil, euh, l'œil euh, change de, les, les perceptions sensibles. Valérie ici se, se réfère aux théories de, de, du physicien et du chimiste Chevreul, hein, grand, grand chimiste, et donc euh, l'œil crée des couleurs, une fois qu'on en a vu une, il crée la couleur complémentaire, etc. Bon, hein. Peu à peu, je puis changer mon noir. En n'importe quelle couleur, je puis changer mon blanc en n'importe quelle couleur. Par conséquent, il y a là une nouvelle collection, un nouveau moyen de passer d'une couleur à une autre, soit en passant par, bon, je poursuis pas, mais il y a différentes manières, soit en passant par les complémentaires, soit en passant par les couleurs voisines. Bien. Con- oui, collection, c'est un peu bizarre, cette collection de couleurs. Alors, ça, il y a une collection de couleurs. Non, mais qu'est-ce qu'il faut entendre là c'est une mmh. Non, euh, je pense plutôt connexion. Connexion. Ah oui, mais vous voyez, on y arrive. Hein. Euh, vous voyez, je, je, je sens que vous commencez à, à prendre le pli. Hein. Maintenant, vous allez voir un texte, vous allez toujours vouloir le corriger et l'améliorer. Mais, je, 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 je plaisante, mais pas tout à fait. C'est ce que faisait Valérie lui-même. C'est-à-dire que Valérie dit que l'esprit actif, c'est celui qui, lorsqu'il lit de la littérature, ne cesse de vouloir remplacer les mots par un autre. C'est-à-dire le, le lecteur actif, c'est celui qui va corriger le texte qu'il est en train de lire. Et c'est pour cela que Valérie a du mal à lire parce qu'il est sans cesse en train de vouloir corriger les textes qu'il est en train de lire, en particulier les poèmes des autres ou les romans, etc. Et donc c'est une maladie en vérité hein, que de vouloir sans cesse corriger les autres. Mais là, on était un peu obligé de, de la faire et je, je regrette de vous avoir inoculé le virus. Euh, nous continuons. Par exemple, on croira qu'un homme qui réfléchit sur le mot de temps ou sur le mot d'espace pourra avoir du temps et de l'espace une idée plus vraie, plus exact que notre homme qui n'y aura pas réfléchi. Ceci est une véritable illusion. Ah. ah. Alors, qu'est-ce que, c'est quoi ce, ce, qu'est-ce que c'est que notre homme Là, c'est un peu bizarre. D'abord, c'est un peu... Non. Qu'un autre homme hein Qu'un autre homme. Hein voilà. Ah, c'est... Vous voyez Non, en fait, pour éditer Valérie... Il faut, il faut vraiment lire beaucoup la Manne hein, à euh, et se pratiquer le calembour. Hein, c'est, c'est, c'est ça la, la formation pour lire, pour éditer du Valéry, en tout cas pour éditer des sténographies de, de cours. C'est extrêmement utile. Ah, euh, alors plus difficile, là où on est dans des notes, vous voyez qu'on est dans les notes ici de 1945, hein, donc très, très serré. Les questions de Victor Hugo il a vécu longtemps, ce qui est un grand avantage c'est vrai, et il est arrivé en 1860 mettons après 50 ans par conséquent et surtout vers 60 ans et vers 70 ans passés, à faire ses plus mauvais vers c'est-à-dire les vers qui ont par eux une structure, une solidité admirable, et l'inconvénient c'est qu'en faisant ces vers, il diminuait d'autant ses premiers vers alors, où est l'erreur oui c'est mauvais là clairement les vers qui ont paru une structure, une solidité admirable, ce sont les plus beaux vers. Hein. Et, et tout ce que tout ce que dit Valéry ici, en vérité, se comprend si on comprend, parce que Valéry en plus l'a dit ailleurs, dans, des, dans un article sur Victor Hugo dans Variété, il le dit. Les derniers vers de Victor Hugo, ceux de la fin de Satan, ceux de Dieu, sont les plus beaux vers. Hein. Et donc, euh, ben, on comprend très bien comment la, la séotypiste entend ses plus beaux vers, et puis elle, elle entend beauvais, vers, mauvais, et, et au bout du compte, ça, on arrive à, à mauvais vers. Donc c'est c'est tout à fait tout à fait euh, possible. Allez, un dernier pour la la route. Euh, Là, il s'agit de Voltaire. Euh, Voltaire, et surtout au moment de la découverte de la loi de Newton et les vérifications qui ont été faites ont donné à la science un prestige incomparable. Au moment où Voltaire s'est amusé à écrire des articles sur la fabrication et a préfacé le livre fait par, la, par le marquis de Saxe. La science prend une valeur fiduciaire considérable qui s'est développée au-delà de toute limite. Alors, alors c'est pas le marquis de Saxe. Alors, c'est... j'ai entendu marquis de Sade, mais non. Euh, Voltaire n'a pas préfacé le marquis de Sade, non. Euh, mais en revanche, il a préfacé le livre fait par sa grande amie, sa compagne, euh, la marquise du Châtelet. Alors, je ne sais pas comment on est passé de marquise du Châtelet à marquis de Saxe, mais clairement. C'est la marquise du Châtelet. Euh, mais là, je pense que la styliste a entendu marquis, marquise, et puis elle, a, elle, elle savait qu'il y a un marquis de Saxe quelque part, ou un marquis de Sade, je ne sais pas. Enfin bref, elle a substitué. Est-ce qu'il n'y a pas un autre mot à, 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 à transformer malgré tout C'est ce pas une autre erreur Il s'est amusé à écrire des articles sur la fabrication. On, on est chez Newton. Hein c'est, vous savez que Voltaire Vol, Vol a beaucoup écrit sur euh, Newton la gravitation. la gravitation la gravitation ouais voilà donc là de fabrication à gravitation bon on a les mêmes on a des on a les, les, mêmes, les mêmes voyelles, on n'a pas les mêmes consonnes. Bon, voilà, c'est un petit jeu un peu oulipien, hein, si vous voulez. Euh, mais c'est un peu à cela que je me suis, que je me suis livré dans, dans, ce, dans, cette, dans cette édition. Il y a aussi des, des problèmes aussi qu'il a fallu transformer sur les articles définis, articles indéfinis. Je pense que dans la sténographie, euh, la sténographe, prend vraiment l'essentiel dans ses notes scénographiques. Et elle ne note pas nécessairement les articles. En revanche, donc, elle rétablit les articles lorsqu'elle passe au niveau de la dactylographie. Et c'est là qu'il peut y avoir une erreur. Et donc, parfois, on peut avoir un article indéfini alors qu'il faudra avoir un article défini et vice-versa. Donc ça, c'est des choses à quoi il faut être attentif. Alors, euh, il reste une dernière type d'erreur, et je vais terminer euh, là-dessus. Ce ne sont pas les erreurs faites par... Euh, faites par euh, par la sténographe, mais celles qui ont été commises par par, par Valéry lui-même, c'est-à-dire que Valéry, en 45 en particulier, je vous l'ai dit, il est fatigué, et donc euh, il a euh, il, il a des tics de langage qui deviennent très fréquents, et, et c'est un petit peu ennuyeux. Or, on sait que on a d'autres transcriptions de cours dans dans les notes de la BNF. Et euh, ces transcriptions que nous avons faites par d'autres transcripteurs que, que, que Fernand Sergent euh, ont été reprises par Valérie. Et on a des transcriptions très très propres. En particulier une qu'il a faite, qu'il a revue avec la duchesse Edmée de la Rochefoucauld, qui est une grande amie de, de, de Valérie, qui a suivi le cours de bout en bout, qui est l'une des meilleure interprète de Valérie hein, pour l'époque. Elle a vraiment euh, très, bien, très, bien, très, très bien pensé Valérie euh, et elle a écrit beaucoup sur ce Valérie euh, sous son propre nom ou sous euh, euh, son nom d'emprunt de, de plume Gilbert mauge Et en particulier, elle a, elle a pris une, en note une, une leçon de 1943 et qu'elle a ensuite publiée dans un livre après l'avoir revue avec Valérie lui-même. Et on voit dans cette transcription qu'on a une transcription qui est très propre, c'est-à-dire sans aucun sans aucun effet d'oralité. C'est cela que vous Valérie. C'est cela que vous Et donc, moi, je ne pouvais pas en tant, que, en tant qu'éditeur. Euh, du texte de valérie et, et voulant rendre service à valérie et, et euh, lui rendre hommage et rendre hommage à sa pensée, je ne voulais pas donner euh, l'image d'un, d'un valérie qui serait, un, avec une, une oralité qui serait mauvaise et qui, qui gênerait surtout la lecture. Et donc il m'a fallu, là aussi, faire un peu de, 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 de nettoyage. Alors euh, j'ai un peu hésité à, à, à vous donner un exemple parce que je ne veux pas, mais je ferai bon, très, très vite peut-être euh, ici euh, ou non, je ferai ça un autre mais, mais en tout cas, il y a voilà un exemple de, de ce que Valérie dit et, et puis de ce que ça donne en fait dans ma transcription. Quand il y a sept ans, j'ai commencé ce cours, je savais bien que, je, que j'allais ou je ne pensais pas aller. C'était évidemment une entreprise qui devait s'improviser. Et là, vous avez déjà C'est évidemment, c'est eh bien, c'est mais enfin qui apparaissent très souvent dans le texte texte oral qui sont des tics que n'importe qui a, j'en ai hein, euh, mais qui deviennent très fréquents et un peu gênants pour une lecture dans dans, dans un texte qui est destiné à la lecture pour une transcription donc il a fallu un un petit peu nettoyer et donc euh, c'est ce que j'ai fait dans la dans la, la version que vous avez ici et celle qui a été reproduite dans dans euh, dans le texte. Donc j'ai j'ai juste légèrement modifié, légèrement nettoyé. Vous pourrez faire vous-même la 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 la, la comparaison euh, pour avoir un texte qui soit vraiment lisible et destiné, qui qui garde de l'oralité, qui garde clairement de l'oralité, mais qui reste qui garde quand même une, une lisibilité. Parce que l'idée c'est vraiment de rendre de rendre hommage à à Valéry, euh, ce cours de poétique et de rendre une pensée. Euh, une pensée euh, accessible. Je crois que c'était ça qui était vraiment important. Donc reproduire l'intention de Valérie hein, euh, plutôt qu'une oralité, une oralité brute. Voilà ce que j'ai voulu faire avec ce cours de, avec ce cours de poétique. Je vous remercie. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege de francefr